0: Onverwacht publiek. Terug in de herberg. Keek de herbergier Remy onderzoekend aan. En? Hij is veroordeeld. Voor hoe lang? Twee maanden. En ook nog een boete? Ja, honderd frank. Twee maanden. Honderd frank herhaalde de herbergier. En wat denk jij in die twee maanden te gaan doen? Ik weet het niet, meneer. Zo. Zo. Je weet het niet. Ik hoop wel dat je geld hebt om van te leven en je beesten te eten te kunnen geven. Nee, meneer. Je denkt toch niet dat je bij mij kunt blijven, hè? Oh, nee, meneer. Ik dacht nergens aan. Ik... Je meester is me al geld verschuldigd. Je zult hier weg moeten. Remy barstte in snikken uit. Hier weg? Maar ik kan nergens heen. Dat is mijn zaak niet, jongen. Ik ben je vader niet en ook niet je meester. Waarom zou ik je hier houden? Remy voelde zich als verdoofd. De herbergier had gelijk. Hij en de honden waren hem alleen maar tot last. Kom, haal je honden en die aap en dan opkrassen. De tas van je meester houd ik hier. Als hij vrijkomt, zal hij die vast willen ophalen. En kan ik meteen met hem afrekenen. Maar dan kan ik toch best bij u blijven, probeerde Remy nog. Als mijn meester terugkomt, kan hij die twee maanden extra betalen. En ik eet niet veel, heus niet. Geen denken aan. Je meester zal in de gevangenis niks verdienen. Je moet weg. Maar hoe moet mijn meester me dan vinden als hij vrijkomt? Zorg ervoor dat je op die dag hier bent. Tot dan reis je gewoon rond. en valt hier en daar vast wel wat te verdienen. En nu ophoepelen. Remy begreep dat verder aandringen geen zin had. Hij haalde de dieren op, pakte zijn boeltje bij elkaar en vertrok. Als er brieven komen, zal ik ze voor je bewaren, riep de herberg hier hem nog na. Daar liep hij, een kind nog, zonder familie, alleen op de wereld, als leider van een beestentroep, met maar elf stuivers op zak. Joliekeur, die bovenop de reiszak zat, trok zo af en toe aan Rémi's oor en wreef dan over zijn buikje om hem aan te geven dat hij honger had. Rémi had zelf ook honger, maar waar moest hij zo gauw eten vandaan halen? Zijn elf stuivers waren niet genoeg voor middag en avondeten. En morgen dan? Hoe hongerig hij ook was, hij probeerde eerst zo snel mogelijk Toulouse te ontvluchten. Hij was veel te bang om agenten tegen te komen. Twee uur lang liep hij onafgebroken door. Maar de dieren keken hem steeds smekender aan en uiteindelijk stapte hij een bakkerij binnen. Een kilo brood, vroeg hij. Dat zou hem vast niet meer dan vijf stuivers kosten. En dan hadden ze in ieder geval allemaal twee ons brood in hun maag. Dat is dan acht stuivers, zei de bakkersvrouw. Remy verschoot van kleur, maar durfde niets te zeggen. Met een brood onder zijn arm en nog maar drie stuivers op stak, stapte hij de winkel weer uit. De honden sprongen uitgelaten om hem heen en Joliqueur slaakte kleine kreetjes. Remy zette zijn harp tegen de eerste de beste boom en ging er daarna zelf tegenaan zitten. De honden kwamen op een rijtje voor hem zitten. Joliqueur bleef staan en hield hongerig een handje op. Remy verdeelde het brood eerlijk onder hun vijven... maar hield voor de zekerheid een stukje achter... en stopte dat in zijn rijstzak. Vrienden, sprak hij toen op plechtige toon... de komende twee maanden zijn we zonder onze meester... en zullen we onze voorstellingen zonder hem moeten geven. Ik heb nog maar drie stuivers op zak... en daar kunnen we niet lang op verder. Hij wist niet of ze begrepen waar hij het over had... maar de honden snapten vast wel dat Tries er ernstig aan de hand was, want ze begonnen alle drie te janken. Alleen Joliekeur leek het niet te begrijpen. Die was in de boom geklommen en slingerde vrolijk van tak naar tak. Remy gaf zichzelf en de honden nog een paar minuten de tijd om uit te rusten. Toen liepen ze verder. Terwijl Joliekeur zijn plekje op Remys schouders weer opzocht... na een uur lopen kwam er een dorpje in zicht. Zonder hun verkleed kleren marcheerden ze erin hun gebruikelijke stoet, binnen. Maar de mensen keken alleen even op en gingen daarna gewoon door met hun bezigheden. Op een klein dorpspleintje haalde Remy zijn harp tevoorschijn en begon te spelen. Ga dansen, Serbino. Ga dansen, Dolsje, droeg hij de honden op. Zo speelde Ze speelden wel een kwartier, zonder dat er iemand naar hen kwam luisteren. Er kwam wel een klein kind nieuwsgierig dichterbij, maar dat werd al gauw door zijn moeder teruggeroepen. Even later liep er een man met een zwart jasje en een veelte hoed op en af. Eindelijk, dacht Remy, en hij zong met dubbele overgave. Wat doe jij hier, riep de man. Van schrik hield Remy stil. Zingen, meneer, antwoordde hij beleefd. Heb je daar een vergunning voor? Een vergunning? Zoiets hadden ze nog nooit hoeven laten zien. Nee, meneer. Meneer de veldwachter voor jou, jochie. Een agent. Remy wist niet hoe gauw hij zijn boeltje bij elkaar moest pakken. Straks werd hij ook nog gevangen gezet, net als Vitalis. Dan hadden de arme dieren niemand meer. Haastig gebaarde Remy dat ze met hem mee moesten lopen. En pas toen ze ver buiten het dorp waren, praatte hij weer tegen ze. We hadden geen vergunning om te spelen en we moesten dus weg. Capi hield zijn kop scheef en maakte een geluidje alsof hij vroeg. En nu? En nu gaan we onder de blote hemel slapen, antwoordde Remy. Het geeft niet ma waar, maar zonder eten. Bij het woord eten begonnen de dieren hongerig te grommen. Remy dacht aan het stukje brood dat hij nog in zijn reiszak had. Maar het leek hem verstandiger om dat tot morgenochtend te bewaren. Toen diepte hij de drie stijvers uit zijn zak op. Dit is alles wat we nog hebben. Omdat we vanochtend al hebben gegeten... lijkt het me beter om deze voor morgen te bewaren. Hij stopte de munten weer in zijn zak. Kapi en Dolche lieten hun kop hangen, maar Sabino bleef grommend staan. Leg jij het hem even uit, Kapi, zei Remy. Jij lijkt het beter te begrijpen dan je vriend hier. Kapi gaf Sabino een tik met zijn poot. Het leek erop dat Sabino het er helemaal niet mee eens was... om zonder eten te gaan slapen. En dat hij vond dat ze de drie stuivers onmiddellijk moesten uitgeven. Pas toen Capi zijn tanden liet zien, stopte Sabino zijn prot protest... Het begon al te schemeren en het was hoog tijd om een goede slaapplek te zoeken. Een stuk verderop, in een bos, vonden ze onder een groot granietblok een beschutte plek. De enorme steen helde aan de bovenkant over, zodat het op een dak leek. Daaronder lag een bed van opgehoopte dennenaalden. De dieren keken hem nog steeds met hongerige blik aan en Remy's eigen maag voelde ook zo leeg dat hij toch een het kleine stukje brood dat hij nog bezat onder hen verdeelde. Dat hadden ze natuurlijk in één hap op... en opnieuw keken ze hem piepend en smekend aan. Opnieuw moest Remy ze teleurstellen. Dit was alles, meer heb ik niet. Met een zucht gaven ze zich over... en strekten zich uit op het bedje van dennenaalden. Behalve Kapi, die zich als een schildwacht... bij de ingang van hun schuilplaats neerlegde. Ook Remy ging liggen. Hij hoopte dat hij snel in slaap zou vallen... Maar de zorgen spookten door zijn hoofd. De eerste dag zonder hun meester was niet al te best verlopen. Hoe moest het dan morgen? Hoe moesten ze aan eten komen... als ze de komende dagen niet zouden kunnen optreden? Zouden ze van de honger omkomen, ergens onder een struik, diep in het bos? Terwijl die sombere gedachten hem wakker hielden... keek hij naar de sterren boven zich. Er stond geen zuchtje wind... Er was geen bladige ritsel, geen vogelgeluid, geen karrengeratel. Zover zijn oog reikte, was er alleen maar een donkerblauwe ruimte met sterren en verder niets dan leegte. Wat voelde hij zich alleen en verlaten? Zijn ogen vulden zich met tranen en hij begon zachtjes te snikken. Hij huilde om moeder Barbara, om Vitalis, om zichzelf en om zijn dierentroep. Even later barstte hij met zijn handen voor zijn ogen in een hartverscheurende huilbui uit. Hij snikte en snikte en kon niet meer stoppen. Eens voelde hij de lauwe adem langs zijn haar strijken en toen likte een zachte warme tong zijn wang. Het was Kapi die hem net als die eerste nacht kwam troosten. Hij sloeg zijn armen om de hond heen en gaf hem een zoen op zijn vochtige snuit. Kapi maakte een geluidje alsof hij zelf ook moest huilen. Even later vielen ze samen in slaap. Toen Remy wakker werd, stond de zon al hoog aan de hemel. Zijn dieren waren ook al wakker. Vogels floten in de bomen en heel in de verte luidde een kerkklok. Snel gingen ze op weg, want waar een klok luidde was een dorp... en waar een dorp was, moest ook een bakker zijn. De geur van versgebakken brood kwam hun al van ver tegemoet... En voor ze het wisten zat het stuk brood dat Remy voor drie stuivers kon kopen al in hun buik. Nu was het zaak om zo snel mogelijk weer geld in het centenbakje te krijgen. Remy's ogen zochten net naar een plek om een voorstelling te geven, toen hij achter zich gegil hoorde. Hij draaide zich om en zag Sabino met een stuk vlees in zijn bek weghollen, terwijl een vrouw achter hem aanrende. Houd de dief, houd hem, riep ze. Kennelijk was Serbino een huis binnengeklipt om iets te eten te vinden. In een flits bedacht Remy dat de vrouw geld zou willen hebben voor het vlees. Geld dat hij niet had? Stel je voor dat ze hem in de gevangenis zouden gooien. Zonder verder na te denken zette hij het op een lopen. Kom, riep hij tegen de honden. Ze renden wel twee kilometer aan één stuk door. Remy hoorde de stemmen achter zich wegsterven. En toen ze eenmaal in het vrije veld waren, bleef hij staan en keek om. Niemand was hen gevolgd en Sabino droeg het stuk vlees niet meer in zijn bek. Dat had hij in de tussentijd blijkbaar snel opgeschrokt. "Sabino hier! riep Remy. Maar de zwarte schapendoes voelde ook wel aan dat hem straf boven het hoofd hing en rende weg. "Sabino hier! riep Remy weer. Sabino had dat vlees natuurlijk gestolen omdat hij honger had. Maar dat was geen excuus. Diefstal was diefstal. Als hij dit zomaar liet gaan, zouden de andere dieren dat slechte voorbeeld misschien volgen. En dan was het eind zoek. Kapi, zoek Sabino, droeg Remy de poel op. Kapi rende er blaffend vandoor. Nu pas zag Remy dat ze zich in een groen en fris gebied bevonden, vlak bij de oevers van een smal kanaal. Overal om hen heen zag hij bomen, gras, planten, bloemen. Even verderop was zelfs een kleine bron... waarvan het water tussen rotspleten doorstroomde. Remy snelde erheen, vouwde zijn handen tot een kommetje... en begon gulzig te drinken. Ook Joliekeur en Dolsje haasten zich om hun dorst te lessen. Het duurde minstens een uur voordat Capi met een hangende kop terugkwam. In zijn eentje, met bloed aan een van zijn oren. Remy begreep meteen wat er was gebeurd... Ze hadden gevochten en Capi had verloren. Hij dacht na. Er was nu geen andere keus dan te wachten tot Sabino met de staart tussen de poten zou terugkeren. Nadat hij Joliekeur aan zijn kettingje had vastgemaakt, strekte Remy zich uit in het frisse lentegroene gras. De twee honden gingen aan zijn voeten liggen met de kop op hun voorpoten. Met een diepe zucht sloot Remy zijn ogen en viel ongemerkt in een diepe slaap. Toen hij wakker werd, stond de zon recht boven zijn hoofd... en liet zijn maag merken dat het al veel te lang geleden was... dat hij iets had gegeten. Ook de dieren maakten duidelijk dat ze honger hadden. De honden trokken een zielig gezicht. Jules Keur maakte grimassen. Nog altijd was er geen teken van Zerbino. Remy riep zijn naam en floot. Maar Zerbino was en bleef weg. Wat nu? Als ze zouden vertrekken, vond Zerbino hem misschien nooit meer terug. Als ze bleven konden ze geen geld verdienen om aan eten te komen. Het was een afschuwelijke situatie. De honden keken Rémi wanhopig aan en Joliekeur wreef kreunend over zijn buik. Remy zuchtte. Sabino mocht dan een schurk zijn geweest. Hij hield ook veel van hem. En hij kon moeilijk over twee maanden bij Vitalis aankomen zonder Sabino. Wachten. Ze moesten gewoon wachten. Honger of niet eens zag Remy aan wat Vitalis wel eens had verteld over soldaten... die uitgeput van een lange mars hun honger moesten zien te vergeten. Ze speelden dan muziek en daardoor vergaten ze dat hun maag knorde. Remy pakte zijn harp, zette zijn dieren op hun plek en begon te spelen. Het was duidelijk dat de dieren liever een stuk brood kregen dan te moeten gaan dansen. Maar uiteindelijk kwamen ze toch in beweging. Gaandeweg het er zelfs op dat ze er plezier in kregen... Eens hoorden ze achter zich applaus en een heldere kinderstem die bravo riep. Met een ruk draaide Remy zich om. Hij had met zijn rug naar het kanaal gestaan en had de boot niet opgemerkt. Die was kwomen aanvaren. De twee paarden die de boot voortrokken stonden aan de andere oever. Remy keek eens goed. Het was een wonderlijke boot met een glazen serre op het dek. En voor die serre een veranda die met klimop was begroeid. Op de veranda zag Remy twee mensen. Een dame op een stoel en een jongen op een bed. Zowel de dame als de jongen keken nieuwsgierig zijn kant op. Snel nam Remy zijn hoed af om hen te bedanken voor het applaus. De dame stond op. Speel je zomaar voor je plezier? vroeg ze. Ze had een buitenlands accent. Ik speel om onszelf wat afleiding te geven, antwoordde Remy eerlijk. Het kind zei iets. En de dame kwam dichterbij. Mijn zoon vraagt of je nog iets voor ons wilt spelen. Remy's hart maakte een sprongetje. Ze hadden publiek. Dat was als een geschenk uit de hemel. Wat wilt u horen of zien? Vroeg hij meteen. Dansmuziek of een komedie? Dansmuziek, antwoordde de dame. Maar de jongen wilde liever een komedie. Een dans is zo kort, protesteerde hij. Na de dans kunnen wij aan het hooggeëerde publiek nog meer kunsten vertonen, stelde Remy vlug voor. Hij had het woord komedie eigenlijk helemaal niet moeten noemen. Ten eerste was Sabino er niet. Ten tweede hadden ze de kostuums niet bij zich. Remy zette, zijn harp... Zet... zette op zijn harp een melodie in, waarop de honden op hun achterpoten begonnen te dansen. Daarna dansde Joliekeur een solo en zo werkte ze hun hele repertoire af. Plotseling, midden in dit nummer, dook Sabino vanuit de struiken op en begon brutaal mee te dansen. Remy kon hem nu natuurlijk niet bestraffen en speelde door. Tussendoor keek hij naar de, jongens, de jongen op het bed, die zichtbaar plezier had in de voorstelling. Maar die gek genoeg onbewegelijk bleef liggen. Hij tilde alleen nu en dan zijn handen op om te klappen. Hij leek wel verlamd. De wind had de boot ongemerkt tegen de oever geduwd en Remy kon de jongen nu van dichtbij zien. Hij had blond haar en een bleke huid waar blauwe aderen doorheen schemerden. Hij zag er kwetsbaar en treurig uit. Hoeveel vraag je voor de voorstelling, vroeg de dame. Net zoveel als het plezier dat u eraan beleeft, antwoordde Remy. Dan moet het wel heel duur zijn, mama, zei de jongen. Hij voegde er nog een paar woorden in een vreemde taal aan toe. De dame keek glimlachend op. Arthur zou graag de acteurs van dichtbij willen zien. Remy gaf de honden een teken, waarna ze op de boot sprongen. Daarna ging Remy met joliekeur op zijn schouder aan boord over een loopplank die de schipper intussen had uitgelegd. Een aap riep de jongen blij en hij klapte in zijn handen. Remy zag nu dat het bed niet veel meer was dan een plank. ''Je hebt toch wel een vader, jongen?'' vroeg de dame. Jawel, mevrouw, maar ik ben nu twee maanden alleen.'' ''Twee maanden?'' ''Och, arm kind, zo lang alleen op jouw leeftijd. Het kan niet anders, mevrouw. En je moet straks zeker met een fikse som geld thuiskomen.'' Nee hoor, mevrouw, dat hoeft niet. Ik ben al blij als we genoeg verdienen om van te leven. Is dat je tot nu toe gelukt? Even aarzelde Remy. Hij had nog nooit zo'n voorname dame gezien. Kon hij haar van alles vertellen? Maar ze keek hem vriendelijk en bemoedigend aan. Dat hij in één keer het hele verhaal met haar deelde. Wat moeten jullie een honger hebben? riep Arthur nadat Remy was uitgesproken. Bij het woord honger begonnen de honden meteen te blaffen... en vrees Joliekeur over zijn buikje. ''O, oh mama!'' riep Arthur. Even later zaten ze aan een rijkelijk gedekte tafel... en kregen de dieren brood en restjes toegeworpen. Ze aten zo gulzig dat ze zich er bijna in verslikten. Ook Remy had wel twee borden leeg. ''Arme jongen!'' zei de dame, terwijl ze zijn glas bijvulde. Arthur lag met grote ogen toe te kijken... ''Wat zouden jullie vanavond hebben gegeten als jullie ons niet waren tegengekomen?'' vroeg hij. ''Waarschijnlijk niets,'' antwoordde Remy. ''En morgen? Waar eten jullie morgen?'' ''Ik hoop dat we dan evenveel geluk hebben als vandaag.'' Arthur wende zich tot zijn moeder. Ze spraken een poosje met elkaar en daarna keerde Arthur zijn hoofd naar Remy. ''Wil je bij ons blijven?'' Zijn stem klonk hoopvol en smekend tegelijk. Even keek Remy hem sprakeloos aan. ''Hier?'' Op deze boot? De dame gaf antwoord. Mijn zoontje is ziek. Van de artsen moet hij op een plank blijven liggen. Om hem wat af te leiden, maken we deze tochtjes. Als je bij ons wilt blijven en voor ons wilt spelen, zullen we jullie heel dankbaar zijn. En voor jou is het ook fijn, want dan hoef je niet meer iedere dag erop uit te trekken om publiek te vinden. Remy wist niet wat hij moest zeggen. Hij voelde als een droom. Leven op een boot, dat was altijd een grote wens van hem geweest. Dankbaar pakte hij de hand van de dame en drukte er een kus op. Ontroerd streek ze hem even over zijn hoofd. Arme jongen toch. Remy pakte zijn harp, zocht een plekje voor op het dek en begon te spelen. Op hetzelfde moment zette de dame een fluitje aan haar lippen. En blies. Verschrikt staakte Remy zijn spel. Deed hij iets niet goed? Arthur maakte zijn verwarring op. Mama geeft de paarden een seintje, verduidelijkte hij. Even later gleed de boot door het water, dat zachtjes tegen de boeg kabbelde. De zon ging onder en de beschaduwde oevers gleden voorbij. Wil je nog wat spelen, vroeg Arthur. Hij wenkte zijn moeder en pakte haar hand vast. Samen luisterden ze naar Remy, die zo mooi mogelijk alle nummers speelde die hij van zijn meester had geleerd.